0: Julio, eh, te escucho permanentemente, te conozco hace mucho tiempo y, y sé de, de esa simpleza que tenés para definir situaciones que parecen eh, muy complicadas, como existenciales muchas uh -huh. veces. ¿no? Y el ser inmigrante es en sí mismo, en muchos casos, una situación existencial. Uh -huh. El primer miedo es, me voy o no me voy, es que hago, una vez que llegue, el temor a lo que dejas. Y todos somos inmigrantes. Entonces... Eh, lo que queremos es empezar a, a, a definirnos, entrar al ADN uh -huh. del inmigrante. Uh -huh. ¿Cómo definimos un inmigrante?
1: Bueno, aquel que está impulsado a generar uno de los mayores cambios que puede tener una persona, que es sus circunstancias.
0: Uh -huh.
1: eh, creemos que nuestras circunstancias están definidas por nosotros, pero muchas circunstancias están definidas por el entorno. Uh -huh. Y cambiar el entorno es obligarte a, bueno, a cambiar tu forma de ver, tu forma de parecer, tu... Tu, tu forma, la forma en que has ordenado la vida eh, y es sin duda uno de los cambios, al menos de los cambios humanos el más grande, claro porque a veces digo, si nos cuesta por ejemplo cambiar de pareja o cambiar de casa, imagínate cambiar de cultura, que es lo que implica emigrar yo suelo decirle a las personas que emigran que dicen no, la estoy pasando mal y le digo, pero es natural significa que has emigrado porque nadie puede pasarla bien ante un cambio tan grande, la comie comienzas a reaprender y a pasarlo bien, solemos confundir mudanza con emigrar.
0: Ah, ok, claro.
1: Y mudanza es mucho más fácil. De hecho, eh, aunque te mudaras de país, muchas veces tus circunstancias son más o menos similares. Por ejemplo, si una compañía te muda desde República Dominicana a Miami, es posible que eh, tu hijo, si estabas en Dominicana y ha ido a un colegio internacional. Aquí va a tener también otro colegio internacional. Va a haber ciertas características por tus compañeros de trabajo que van a hacer que, de momento, no todo cambie. Cambien algunas circunstancias, pero no todas. Cuando emigramos completo, porque decidimos hacerlo por la raz razón que sea, buscando la libertad, buscando mejor situación económica, lo que sea, hay que volver a empezar. Eh, que es un volver a empezar que no es completo, porque uno tiene experiencia y, bueno, y, la, y, la, y la que la vida te ha dado, pero es un volver a empezar de cero porque estás llegando a un lugar nuevo. Uh -huh. y, y en esto no hay experiencia que valga. Por ejemplo... Pasa mucho con los artistas que tienen carreras internacionales, especialmente en televisión, ¿no? sí. gente que ha venido de Venezuela, de, mismo de Argentina, uh -huh. eh, y llegan a un país donde quizás son conocidos, porque hoy en día las redes sociales les ha permitido, pero todos sus contactos, o su estructura es otra, por lo tanto hay que volver a empezar. Claro. Entonces hay una base desde donde volver a empezar, pero tenemos que volver a empezar. Digamos que la línea de continuidad de la vida lógica, se corta y hay que volver a empezar.
0: ¿Y ese volver a empezar, estamos preparados o nos vamos haciendo en el camino? Estamos tan preparados como
1: estemos dispuestos. No hay tal cosa como, a ver, si hubiera un plan de preparación yo diría, no te vayas hasta que no estés preparado.
0: Pero digo, somos esencialmente, estamos esencialmente preparados Ahí para está. estos cambios, porque venimos en América Latina de una cultura de inmigrantes. Ajá, ajá. En toda América sí. Latina se hizo de inmigrantes. En algún lugar del ADN debe estar sí. que somos inmigrantes y que podemos reflotar eso cuando nosotros somos ahora los que decidimos agarrar las valijas.
1: Digamos que estamos preparados por naturaleza, okay. pero no estamos preparados desde el conocimiento.
0: Ok. Estamos
1: preparados porque el ser humano, de hecho, el ser humano es un ser emigrante. Eh, esta, esta, esta idea de que pertenecemos a un espacio es cultural. Uh -huh. De hecho, el ser humano eh, llega en un momento, digo, la, el, el habitante, el de la, en, llega a la tierra en un momento en que no había países, no había tal cosa como... Lo, ul, lo único que podía definir era la geografía. Bueno, sí, el de la montaña, sí. el del de, valle, el de, el, el de la playa, ¿no? el del norte, del sur, el de más frío. Pero incluso había movilidad, porque siempre ha habido movilidad en el planeta. Eso era lo natural. Pasa uh -huh. o que nosotros cuando empezamos a tener pasaportes, límites, eh, compramos casas, ya no vivimos en el lugar donde la vida nos pone, sino decimos uh -huh. yo me quiero quedar aquí, ahí, ahí nosotros empezamos a limitarnos. Esa preparación no la tenemos. Pero el, el, el yo digo que la, la valija interna que trae el alma tiene todo el alma tiene paciencia, o internamente, digamos, la sabiduría que uno tiene, si lo queremos poner en esos términos, uno trae paciencia, uno trae visión, uno trae perseverancia, todo lo tenemos. Claro. Ahora, cuando queremos eh, ser perseverantes, pero en lo que queremos nosotros, o en lo que hemos conseguido en base a lo que hemos logrado en el otro país, o en, o en la otra ciudad, bueno, ahí nos toca duro, porque estamos enfrentando de alguna forma la naturaleza, ¿no? Claro, es claro. como que el viento en sí mismo se dijera, bueno, yo no quiero pasar por esa ciudad, entonces veo cómo evito, bueno, no, si no eres podés. viento vas a pasar.
0: Claro, claro. Eh, ¿Uno deja de ser inmigrante cuando se asimila en un lugar? Eh,
1: acá hay una, a ver, interesante la pregunta, porque creo que hay dos formas de emigrar, o dos, dos, dos eh, circunstancias en las que uno puede considerarse inmigrante. Y es cuando cambia de lugar, que sería la práctica, uh -huh. o cuando no, te, cuando no te sientes bien contigo, y te determinas por el espacio. Okay. Yo me muevo constantemente. Eh, desde hace unos 15 años viajo constantemente. Y de hecho he emigrado hasta de continentes varias veces, y de ciudad, acabo, estuve en Nueva York 10 años, acabo de mudarme otra vez a Miami, y he vivido en otros lados. A mí no me ha modificado demasiado, porque siento que uno va como desplegando su espacio donde, donde sea que estés. Entonces, eh, si bien me muevo, he dejado de ser emigrante mm -hmm. o inmigrante. Porque en realidad, no importa dónde esté, estoy yo. Claro. Entonces también el, el no conocerse a uno mismo y el estar determinado por tus circunstancias hace que uno se vea obligado a sentir que la inmigración te puede golpear. entonces Siempre mi mayor recomendación es trabajemos con nosotros. Una persona que se conoce a sí misma, incluso a veces no emigramos de países o de ciudades, a veces emigramos de trabajo, que son circunstancias inmediatas. Uh -huh. Una persona que se conoce, bueno, no importa dónde esté, va a saber acomodarse.
0: ¿no? Pero tú... Yo, yo y entiendo el, la corriente de pensamiento de que empieza y termina en uno, que Ajá. a partir de uno, es que al, uno final, ir, ¿no? al, al final, ¿no? Al final, claro, claro. Pero hay grupos, hay interacciones, eh, la familia que uno deja cuando viene de otro país, los grupos que hacen su trabajo sí. y cuando cambia de radio, cambia de canal, cambia de oficina, cambia de estado y cambia de trabajo por eso, uno va dejando, uno uno es esclavo de esas pérdidas.
1: Bueno, ahí está. Uno es esclavo de esas uno es esclavo de esas pertenencias okay. eh, y luego la pérdida te duele. Porque en realidad no son pérdidas, son cambios. Uh -huh. O sea, en la, eh, digo, en los procesos de la vida los cambios existen. Lo más natural es que una persona a los 20 años tenga unos amigos, a los 30 tenga otros, y quizás sigue teniendo los amigos de 20 años, pero ya no es lo mismo. Uh -huh. Si una persona se mantiene con el mismo tipo de amistad o el mismo tipo de relación toda la vida hay algo de inmadurez que no ha, lo, no ha logrado, ¿me entiendes? Nunca creció,
0: nunca le pasó Entonces,
1: nada. es natural que tú cambies de amigo, y a veces ese cambio de amigo es natural que pase porque te has mudado. Claro. Pero si no te mudarás, debería ocurrir también. Insisto, no significa que no tuviéramos una, unas amistades de toda la vida. No, no, por supuesto. Pero nos vamos acompañando en un cambio que nos toca a los dos también. Uh -huh. Digo, lo que conversamos a los 20 es diferente a lo que comenzamos, conversamos a los 30 y a los 40. Y, y quizás a los, a los 40 ya somos padres y cambiamos la, la relación también porque ahora tenemos otras cosas. Claro. Cuando esto ocurre, eh, eh, digamos, esto va a ocurrir de todas maneras. Va a ocurrir porque la vida lo va a provocar o a veces las circunstancias. Uh -huh. Entonces pretender acomodarnos de tal forma que las circunstancias no nos impacten es casi imposible. Es decir, y, y, y lo cerraría así, te diría que una persona va a, a vivir esta sensación que vive el, el inmigrante o el emigrante en su vida aunque se quede en el mismo lugar si es una persona consciente, porque uno va mudándose
0: uh -huh.
1: de estado eh, de conciencia. Sí,
0: ¿no? sí, sí, claro, claro. Eh, ¿Uno deja de extrañar alguna vez? Eh,
1: me, acá me voy, a, me voy a remitir a mi experiencia. Eh, cuando llegué a Miami en el 97, muchos, muchas personas me decían en el 98, y no extrañas, y yo le digo no, porque si extrañara elegiría no estar aquí. A mí, digo, nadie me empujó. Hay otro tipo de migración obligada. Uh -huh. eh, si yo estoy en Miami pensando que debería estar en Córdoba, que es donde nací, mejor me voy a Córdoba, si no me compro un boleto, claro. un ticket completo de sacrificio. Claro. Se si le extrañar está muy ligado al apego. Lo que no significa que haya cierta nostalgia. Esta es natural, pero es una nostalgia que enriquece. Digamos, si tú eres argentino y estás viviendo en Miami y escuchas un tango y te emocionas, es divino. Claro. Y eso te va a alimentar. Ahora, si escuchas un tango y sufres, revisa si de verdad quieres estar aquí. ¿no? Claro, claro. Entonces, extrañar, digamos, que depende de qué lugar lo estamos mirando. Si lo miramos de un lugar natural, porque es natural que tengamos nostalgia,
0: sí.
1: bueno, te va a, hasta le va a agregar poesía y magia a un momento. De hecho, enriquece mucho una persona que ha vivido mucho, que ha tenido muchas experiencias y tiene esos recuerdos, puede disfrutar... Lo, una un sonido no sé unos pájaros porque además le recuerda a aquellos pájaros que vio en esa montaña ahora si está sufriendo porque no escucha más los pájaros de la montaña es donde debe revisarse claro,
0: claro. alguien decía alguna vez que la vida es como un buffet uno va sirviéndose algunas cosas en las dosis necesarias porque, así es porque si uno le, le entra demasiado algo Tal vez hasta le hace mal. Ajá.
1: Bueno, toda exageración ahí peca en contra. Claro. Y a veces estas emociones exageradas son las que acaban con nosotros. Claro. ¿Cuántas decisiones no se toman impulsivamente por estas emociones? Uh -huh. Personas que han dicho, bueno, extraño tanto mi tierra, y lo, que, lo llevó a su tierra a darse cuenta que quería estar aquí. Claro. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué se movió? Por un acto compulsivo, sí, eh, sí. Que viene de esta, impulsivo, que viene de, esta, de, de, de la emocionalidad y de, y de darle demasiado
0: lugar. Del, del inmigrante. A los argentinos siempre tenemos ese estigma de, del tango, la nostalgia, el dulce de leche, pero cada comunidad tiene, tiene, lo, eso, suyo. tiene lo suyo. Hay dos o
1: tres comidas, hay dos o tres canciones, sí. sabores, sí. olores, ¿no? sí. referencias de, de colores.
0: ¿Cómo te identifica la, la gente? ¿Cuáles son las necesidades que la gente plantea más que nada en, en tu programa... Eh, relacionadas con esto, ¿no? Con, con el volver, con la inmigración.
1: Bueno, eh, con el conocerse. El volver también es una mala es una mala noticia muchas veces. En uh -huh. un, muchos casos es una buena noticia, a veces es una mala porque no lo estamos eligiendo, ¿no? Y ahí claro. por eso habría que ver claro. hasta qué punto eh, desde qué lugar ocurre el volver. Eh, nunca vamos a volver igual y esto deberíamos siempre tenerlo claro, aun cuando vayamos de vacaciones, por ejemplo, si nos está escuchando alguien que se acaba de mudar y va a estar un año, un año y medio o dos o tres, eh, que suena poco tiempo en realidad para, para, bueno, para hacer un cambio grande de vida, cuando regresan se dan cuenta de que han cambiado demasiado. Eh, hay dos cosas que pasan. Lo que antes nos importaba de allá quizás ahora es menos. Hasta hay un esfuerzo de nuestra parte por volver a gustar de lo mismo, porque hemos cambiado. Claro. Y hay un no reconocimiento de las personas alrededor. Eh, a veces nos fuimos siendo las personas más valiosas de la familia, y ahora resulta que nos volvemos 10 días y solo nos llaman un día para cenar. Porque las cosas han cambiado. Y asumir ese cambio creo que es importante para no sufrirlo. Nunca vamos a volver a retomar el mismo punto de donde estábamos. Podemos volver al mismo punto geográfico. Pero en realidad hemos cambiado, han cambiado los demás. Han pasado cosas en sus vidas. Entonces siempre ir dispuestos a ver qué está pasando ahora creo que nos alivia en cualquier tipo de regreso. Porque así como estar ilusión de que si me mudo a a Miami no va a pasar demasiado y pasa de todo, claro. también cuando regrese digo voy a volver a lo de antes no, no será igual, claro. entonces también eh, en el bloque anterior hablábamos un poco de la nostalgia y, del, y del, del recuerdo que nos daña creo que hay que saber dónde ubicar los recuerdos y guardarlos como recuerdos, okay. saber que eso nos pasó, que eventualmente podemos retomar ese recuerdo porque en algún lugar volveremos a saborear ese asado como, o esa comida o esa arepa como la comimos en aquel momento, en aquel lugar. Porque en algún lugar nos va a pasar. Pero no necesariamente cuando regresemos a ese espacio vamos a volver a tener esto. Muchas frustraciones ocurren en ese regreso. Hay grandes expectativas, de incluso entre, entre los seres humanos. Y uh -huh. es nuestros amigos que siempre nos juntábamos, ahora volvemos y ni siquiera me han llamado. Claro. Porque ha habido cambios. Claro. Y a veces esos cambios son elegidos, ¿no? Porque, bueno, porque ya no quiero estar contigo. Y otras veces es porque han sido padres, porque, bueno, porque han cambiado sus prioridades. Entonces, saber que lo que va a ocurrir no es lo mismo y no sabemos lo que va a ocurrir, porque no, no, no podemos tener expectativas porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, ir un poco dispuestos y abiertos, yo creo que hace que los regresos sean más suaves. Uh
0: -huh. El, y, y cuando volvés, no por una elección, sino porque tenés que volver, porque... Se dieron así las cosas, así cayeron las cartas. Sí, bueno,
1: ahí te diría que el volver o el lugar donde vuelves no, no tiene el peso, sino el peso es lo que te empujó a irte. Ahí hay un enojo que no está relacionado con volver, sino con que te hayan votado o te hayan, correcto, te hayan sacado.
0: Correcto, ¿Y cómo se vuelve? Porque siempre estamos hablando de historias de inmigrantes y quiero, quiero, quiero mojarme los pies en esto, no quiero pasar por arriba y evitar el charco. Eh, ¿Qué pasa con la...? Hay un, hay un gran eh, movimiento de deportaciones. Sí. Estamos hablando hasta ahora de volver porque queremos volver a casa de vacaciones. Sí. Ahora quiero focalizar y poner la lupa en el que hay que volver porque te dieron una orden de deportación uh -huh. y tenés que el uh -huh. viernes a las 9 de la mañana te, uh -huh. te sale tu avión y te tenés que volver uh -huh. a la ciudad de América Latina que fuere. Uh -huh. ¿Cómo volvés? ¿Volvés con resentimiento? ¿Volvés con temor? ¿Volvés con bronca? Bueno,
1: ahí la pregunta es ¿cómo quiero volver? Porque realmente eh, cada uno va a elegir su manera. Puedes volver con resentimiento. Y lo más probable es que lo hagas si ha, se si ha ocurrido eso. O puedes elegir eh, sentir el resentimiento, pero no llevártelo. Y es ubicar las cosas en su lugar, que es lo que una persona madura haría. Y es, esto que me está ocurriendo no estuvo bajo mi control. Eh, cada uno tendrá su caso. Hubo trámites que no hice o se hicieron mal y no ocurrieron como esperaba. Pero de alguna forma ordenarte antes de irte creo que es esencial. Y lo mismo puedo recomendar cuando te vas de una relación. Claro. No te vayas al otro lugar llevando las cargas de esta. Entonces, no se vayan de aquí escapando. Si están, eh, si tienen pendientes una conversación con alguien de aquí, ténganla. Si están enojados con alguien, háganle saber que están enojados. No dejen O no dejen tantos pendientes. Hay cosas que no podremos hacer, pero no dejen tantos pendientes. Mientras más livianos nos vamos, más fácil va a ser la llegada. Porque, insisto, la llegada no está determinada por el lugar donde llegamos, sino por, por donde nos han sacado. Uh -huh. Y eso puede durar toda la vida puede durar al revés. Todavía escuchamos, por ejemplo, muchas personas nacidas en Cuba o en Venezuela que han tenido que irse y han pasado quizás, en el caso de Cuba, 20, 40 años. Claro. Y el enojo está todavía. Sin duda. Eh, y es comprensible. Pero lo que no es comprensible es que demoremos tanto en sacarnos ese enojo porque somos los únicos que estamos dificultando nuestra vida. Claro. Hay muchas personas que no se han entregado, por ejemplo, a esta ciudad en Miami donde estamos ahora porque, bueno, todavía su cabeza está en el enojo de lo que pudo ser allá. Uh -huh. eh, e insisto es justificado, pero lo que no podemos entender es que demoremos tanto en hacer ese switch. Entonces lo ideal, el punto ideal, porque siempre vamos, digo, si nos están obligando a hacer algo que no queremos hacer, el enojo va a estar, es que pongamos las cosas en orden antes de salir. E insisto, si hablamos de una relación de pareja, por ejemplo, es poder decirle a tu pareja todo lo que sientes, aunque sea incómodo, aunque te deje mal parado, pero por lo menos cierras capítulos y te vas fresco para lo que viene. Porque tratar de eh, recuperar cosas que no tienes acceso o conversar con alguien que no está... Es muy, difícil. es muy difícil, y salirse ¿verdad? del enojo ahí ya es más difícil, entonces hagamos ese trabajo, no, no salgamos corriendo, ni cuando vamos a emigrar, ni cuando tenemos que volver, tomémonos un tiempo, el necesario, a veces es una noche, para ponernos en orden, uh -huh. pero decir, bueno, esto es lo que me pasa, esto es lo que quiero este, decirle a esta persona, esto es lo que no puedo controlar, y ya por lo menos sé con qué, qué, qué llevo en la maleta.
0: Uh -huh. Hablabas de tiempo, uh -huh. ¿por qué nos cuesta tanto manejar el tiempo, aprender a, a convivir con el tiempo? Creo, bueno, especialmente
1: en estos tiempos valga la redundancia, porque no hemos aprendido. Eh, digo, a veces hay cosas que se aprenden y no llegan, porque están en las escuelas y demás y no las aprendemos tanto. Imagínate el tiempo que nadie nos enseñó. Uh -huh. eh, y además porque hemos sobrevalorado el tiempo. A ver. Por ejemplo, pensamos que una persona que está mucho tiempo en un trabajo es mucho mejor una persona que está poco tiempo en un trabajo. Uh -huh. Cuando en realidad sería si eres efectivo o no. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué
0: hiciste durante ese tiempo? ¿no? En las relaciones
1: claro. humanas decimos, no, se quedó como cinco horas conmigo. ¿Pero qué hicieron? Ni se miraron. Claro. Cuando en realidad podría haber estado diez minutos y compartir algo maravilloso. Un padre, que lo que se considera que es un padre presente, es un padre que está mucho tiempo con sus hijos. No necesariamente. Claro. Hay muchos madres que están mucho tiempo con sus hijos o padres que, bueno, están en otras cosas. Y hay padres que trabajan todo el día, pero a veces una hora al día bien dada. Entonces hay una sobrevaloración del tiempo que hace que exageremos en su uso. Entonces yo te diría que deberíamos, bueno, primero empezar a sentir el tiempo. Y esto quizás les resulte un poco descabellado para los que sean un, un poco más lógicos. Cuando estoy usando mal el, mal el tiempo, se siente en mi cuerpo. Siento pesadez, uh -huh. siento enojo. Entonces no crean que quedándose más en un lugar donde están incómodos están haciendo algo bueno. El tiempo de alguna manera, el reloj interno está avisando que ya es hora. En los tiempos diarios, cotidianos, como en los tiempos más grandes, Una, en, volviendo al tema de relaciones, porque creo que es uno de los temas más este, complicados del ser humano, cuando ya nos sentimos el peso de estar compartiendo con la pareja, debo revisar qué me está pasando de hacer un cambio o, o, bueno, o salir de la pareja pero sí, sí, sí. de alguna manera el, el, el mal uso del tiempo no se nota no es evidente el reloj sigue impecable sí, sí. este nuestra mente está de acuerdo porque le hemos entrenado a que mientras más tiempo mejor pero hay una parte en nosotros que está diciendo ya estás gastando el tiempo entonces al tiempo habría más que sentirlo que usarlo desde la lógica de la mente
0: cuando le pones a esta a esta a este razonamiento del tiempo eh, del tiempo reloj le agregas el tiempo etario, la edad, el sentir que te falta tiempo para poder concretar determinadas situaciones... O cuando decís, ya tengo 60, no me puedo poner ahora. O ya tengo 50, no me puedo poner ahora. O tengo 25, todavía me falta para. Bueno, eso es cultural. Uno le va poniendo sí, los
1: de Se lo, se lo, pone, uno, los se de lo pone
0: uno o uno se lo pone en conjunto
1: y asume lo que el conjunto dijo. La, okay. El tema de la edad es absolutamente social. Digo, no significa que a los 60 vas a poder hacer físicamente las cosas de 20. Ajá. Pero las cosas que necesitas hacer a los 60 las vas a poder hacer a los 60. Claro. De hecho, si quedó algo pendiente, vas a buscar una forma de, a los 60, hacerlo de 20 sin que sea igual y te vas a llenar igual eh, y ahí hay dos dos lecturas una está negativa y es bueno ya tengo 60 y no puedo sí. la otra es ya tengo 60 voy a hacer todo lo que tengo pendiente claro, claro. Eh, cuando yo cumplí 40 años porque una, era un símbolo que para mí era como la mitad de la vida, ¿no? Ajá. Por una cuestión biológica. Sí. No sabemos cuánto va a durar, pero uno ya está en la mitad.
0: Es una convencionalidad también. ¿eh? ¿También? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero la convencionalidad hasta ahora es que demuestra que en las últimas generaciones la gente sí, se sí. muere entre los 80 y los 90. Es correcto, o sea, es correcto. Este... ¿Sabes lo que me
0: hizo un amigo una vez? Sí. Eh, cumplía años. Entonces agarró una cinta de medir Ajá. y dice, si esta Fuera tu marcó, 80, ¿no? marcó 80, ¿no? Marcó 80 pulgadas, 80 centímetros, no sé, lo que tenía el metro. Y entonces dice, mira, esto es 80 cumplo 45. Y entonces caía, de 1 a 45 caía, y le quedaban Eso. la diferencia. Eso dice, me pasó a los esto 40. es lo que me queda. Entonces Digo,
1: oh. ahí el tiempo me empujó a no perderlo más, que es, creo que es el estado de madurez de los 40 y los 50 aproximadamente, que es cuando más se da, ¿no? Uh -huh. Y es, ok, no, no es lo que no puedo con el tiempo, es lo que puedo con el tiempo. Claro. Porque me quedan este tiempo que no sé si será todo sí, sí. o si será más, claro. pero no tengo una eternidad. Entonces ahí es cuando uno empieza a volverse un poco más este, eh, eh, gerencia mejor el tiempo y dice, bueno, no quiero perder demasiado tiempo en este proyecto que no están dando. Voy a tomar otro. Este, no quiero estar tanto tiempo eh, conversando con esta persona porque no vamos a ningún lado. Le digo, ok, está bien y lo veo después. Entonces uno comienza a usar a favor el tiempo. ¿no?
0: Está bueno. Eh, permanentemente vas abriendo puertas que quiero entrar. Hablaste de los pendientes. Sí. Los pendientes es un tema, trabajar los pendientes, ¿no?
1: Sí, la postergación. Uh -huh. eh,
0: ¿Los sea, pendientes con respecto a uno o con respecto a otros?
1: Bueno, en definitiva son los mismos. porque lo, 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 Por ejemplo, el pendiente con respecto a alguien uh -huh. es un pendiente mío. Okay. Por ejemplo, cuando alguien se muere, eh, uno dice, pero yo quisiera haberle dicho. Bueno, es pendiente con el otro, pero el pendiente es mío, sigue siendo mío. Claro. Y suelo marcar esto porque al final, y es buen tema, los pendientes es lo que más nos pesa. No son los errores. Podemos pasar una vida equivocándonos, pero cuando llega, y esto lo digo no por conocimiento propio, al menos no tengo recuerdos de otras vidas, uh -huh. y en esta aún tengo 47 años, pero cuando converso con personas de 60, 70, 80, 90, lo que más les duele es aquello que no hicieron. Nunca se quejan por un divorcio. Okay. Se quejan por no haber, bueno, haberse animado a decirle te amo a esa mujer. Claro. Nunca se quejan porque fracasó un negocio. Se quejan porque no se animaron a hacerlo. Entonces, realmente los pendientes serían como esos pedacitos de vida que no nos animamos a vivir. Por eso es tan importante que el tiempo nos recuerde de que no tenemos tanto para que nos animemos a hacerlo.
0: Qué bueno. Julio, el tiempo es el principal enemigo en los medios de comunicación y acá también. Eh, gracias, gracias. Pero vamos cuando... a
1: convertir en un amigo porque vamos a agradecer que tuvimos 30 minutos para conversar. Sí,
0: efectivamente. <risa> efectivamente. Y, y bueno, y bienvenido para otra próxima charla. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Está bueno cada tanto parar la pelota, poner el corazón arriba de la mesa y, y echarse a, a pensar un poco. ¿no? Así en, es. En o mover la
1: pelota dentro de nosotros. Si
0: sí, no está linda esa